0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Marvel Mondays hier auf Rieks Filmkritiken. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, zu unserem ja, ersten Film der neuesten Phase, der vierten Phase. Und ich muss gleich vorneweg sagen, es tut uns natürlich ein bisschen leid, dass wir jetzt zwei Wochen pausiert haben, aber auch wir brauchten mal ein klein wenig Urlaub und äh, den haben wir jetzt quasi für uns in, in, in gewisser Form gemacht und äh, jetzt geht es weiter. Mit der neuen Phase. Ich äh, bin schon sehr gespannt, auch wenn wir jetzt natürlich immer ein bisschen länger warten müssen, weil äh, nach der heutigen Besprechung kommt ja dann, glaube ich, erst im Dezember oder so wieder der nächste Film raus. Ähm, aber dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Erstmal natürlich ein ganz liebes Hallo an Basti, der wieder mit dabei ist und seine Expertise hier mit reinbringt. Hi.
1: Ja, hallo. Äh, leider muss ich wieder mit dabei sein. Der Urlaub war kurz, aber wenn der nächste Film jetzt wieder im Dezember kommt, dann wird es ja jetzt ein richtig schöner, langer Urlaub werden in der Zwischenzeit. Da freue ich mich ganz besonders Ach. drauf.
0: Hast du dir den überhaupt
1: verdient? Ähm, <lacht> nein, aber äh, er ist ja nun mal da. Also gönne ich mir den dann auch. Naja.
0: Och, da lasse ich mir was einfallen. Ich kriege schon <lacht> Aufgaben für dich. Da finden wir doch auf jeden Fall was. Ja, Black Widow, Phase 4 sind wir jetzt, Nummer 24, der Film. Und ähm, ich glaube, die Vorfreude war selten so groß auf dem, äh, dem Marvel-Film wie auf den Jetzt, wo wir quasi so anderthalb Jahre warten mussten, endlich mal wieder großes Marvel-Kino zu bekommen. Ne, eigentlich sogar mehr, ne? Selbst äh, Avengers Infinity War war ja, äh, Endgame war ja nun auch.
1: Das ist schon mehr als zwei Jahre her, glaube ich.
0: Ja, genau. Und dann kam ja noch Spider-Man. Aber oh, zwei Jahre haben wir jetzt darauf gewartet, dass es endlich weitergeht. War denn die Vorfreude ja, bei dir auch die so Die Frage wollte ich,
1: dich, äh, wollte ich dir gerade stellen. Äh, war die dann wirklich so groß? Irgendwie fand ich nicht. Ich, vielleicht bin ich in so eine, eine, eine Kinofilmmüdigkeit reingekommen. Vielleicht ist es auch ähm, Long-Covid. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch mit der Impfung <lacht> zu tun. Viele Fragen, die da noch offen sind. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen. So ein bisschen der Hype wie früher, das ist, da bist du so die Luft raus Wie du selber gesagt hast, zwei Jahre jetzt wieder anfangen und dann erst wieder in einem halben halb Jahr nicht, aber in, in so gut vier, fünf Monaten den nächsten zu erwarten, da muss man sich erstmal wieder gewöhnen, finde ich. Das stimmt.
0: Aber vielleicht ist das ja so ein bisschen wie damals der Marvel-Anfang, als wir... Iron Man, Hulk und sowas da bekommen haben, ganz früher, dass man jetzt wirklich durch diese Pause, dass die vielleicht dem Universum sogar gut getan hat und man jetzt nicht mehr mit diesen hohen Erwartungen, die wir aus Endgame und aus Spider-Man mitgenommen haben, ähm, ja, damit jetzt nicht mehr in die neue Phase gehen, sondern quasi auf einem ganz niedrigen Level wieder uns aufbauen können.
1: Ja, so fühlt sich definitiv bei mir an. Also ich fange jetzt hier wieder bei null an. Für mich ist es das erste ja. nach ähm, Covid. <lacht> <Der>. <lacht> Das
0: äh, erste Marvel, weil wir waren ja, ja schon zusammen, ja, das und ist nur richtig. zu was anderem. Ja, ja. Äh, um gleich mal ein bisschen Schleichwerbung für Godzilla-Bobby's <lacht> kommt, zu machen. <lacht> ja, ähm, also genau, weil du mich auch fragen wolltest, für mich ist es tatsächlich relativ ähnlich, wobei ich schon irgendwie gespannt war, was aber eher daran liegt, dass ich eigentlich schon immer einen Black Widow-Film haben wollte und äh, da so ein bisschen sehnsüchtig drauf gewartet habe, weil ich unbedingt mal so die, die Vorgeschichte, äh, mich, mich so total drauf gefreut habe. Und weniger dieser Fakt, dass wir jetzt so eine lange Pause hatten und ich jetzt unbedingt wieder einen Marvel-Film haben wollte. Weil ich weiß nicht, die, die Emotionen und die Begeisterung für Marvel sind momentan bei mir auch noch nicht so
1: Ich freue mich dann eher auf Doctor Strange Teil 2, oder jetzt im Dezember dieser, wie war der, wie hieß der nochmal?
0: Shang-Chi mit einem zig Millionen langen Untertitel. Irgendwas mit Und, Mit Ringen, mit Ringen. Ring,
1: Ring, was war das gewesen, genau. Ja, ja, genau. Also, das catch ich mich dann schon eher. Das, ich ich kann es ja mal raussagen, ja. Natürlich, weil du es gerade angesprochen hast, habe ich mich darauf gefreut, wie ist eigentlich Black Widow entstanden? Die ganze Vorgeschichte, die Kindheit, das Erwachsenwerden, dann die Ausbildung hat der Film für mich nicht bedient. Das war so eine große Enttäuschung. Stimmt. Ich saß da drin im ja. Kino und dachte mir so, nachdem ich den Film gesehen habe, eigentlich der eigentliche Part, warum ich mir den Film gerne angeguckt hätte, den gab es ja gar nicht. Richtig.
0: Da kann ich dir absolut beipflichten. Das war auch für mich total enttäuschend und ich hatte tatsächlich den ganzen Film über eher so das Gefühl, da sitzt der Papa mit dem Märchenbuch und erzählt so ein bisschen. So ungefähr hat der Film mir das verkörpert. Die saßen ja auch oder haben auch eigentlich auch die ganze Zeit nur erzählt und auch über äh, die, die Geschichte von Black Widow sozusagen erzählt, wie das alles dazu kam. Sie haben es nur nie gezeigt, genau das, was wir haben wollten. Ja und, Das fehlte. Und, und wenn ich,
1: ich weiß nicht in welchen Filmen direkt, aber es gab ja schon so leichte Rückblicke. Ja. Wo sie glaube, ähm, Ballett getanzt hat oder sowas.
0: Ja, genau. Und das, das, die Szene erinnere ich mich ja, auch. Ja,
1: und, und, und dann jetzt so ein Film mit so einer Story. Also für mich hätte man Black Widow da streichen können. Das hätte auch einen ganz anderen Titel haben können. Und ja. gut war es. Also Black Widow an sich hat ja... Da, da, nee, tut mir leid. Ich war wirklich enttäuscht danach.
0: Ja. Ähm, Soweit kann ich dir auch schon mal beipflichten. Aber vielleicht fangen wir erstmal nochmal so ein bisschen mit den groben Sachen an mit dem Cast, äh, mit dem Schauspieler, wer so alles dann auch hinter der Kamera mitgemacht hat. Ähm... Wieder mal eine sehr, sehr unbekannte Regisseurin mit Kate Shortland, die eigentlich noch nicht viel Großes gemacht hat. Sie hat Lore gemacht, der, den habe ich selber nicht gesehen, war aber die australische Oscar-Einreichung 2013. Deswegen vielleicht dann doch mal interessant reinzuschauen. Wobei auch das ja nicht immer was zu bedeuten hat. Und Berlin, Berlin Syndrome ist mir noch aufgefallen, wobei ich den auch nicht kenne von 2017. Ähm... Und es gab sogar die Möglichkeit, dass Chloe Sau äh, den Film hätte als, äh, als Regisseurin machen können. Chloe Sau äh, kennen wir jetzt gerade von Nomadland, wenn ich jetzt nichts gerade Falsches sage, die jetzt äh, damit ihren Oscar eingeheimst hat in diesem Jahr und äh, natürlich auch schon auch damit gezeigt hat, was sie drauf war. Aber ich weiß nicht, ob es, viel... ob, es,
1: ob es überhaupt einen großen Einfluss genommen hätte, weil welchen Regisseur oder Regisseurin du da nimmst, wenn, wenn einfach mal das Drehbuch so ist, wie es ist. Ja, also, wenn sie jeden hinsetzen können. Und der hat den Film nicht besser gemacht. Ich fand ja, die Macher das, das des Films stimmt. war ja gut. Also, die Action-Szenen hat mich teilweise an James Bond erinnert, hat mich auch so ein bisschen an äh, Winter Soldier erinnert. Also, den zweiten Captain America-Film. Das war solide, handwerkliche Arbeit. Aber das ganze große Thema drumherum, dass es dann so Science-Fiction-mäßig ja. wurde, hat für mich, habe ich nicht erwartet. Wollte ich auch gar nicht. Es kam jetzt und, ähm, ja, tut mir leid, ist für mich nicht Black Widow. Sind wir wieder da? Nee, das stimmt. An dem Punkt, was ich schon eingangs erzählt habe. Ja, nee, also
0: ich will jetzt der Regisseurin da auch keinen kein Vorwurf machen oder, oder sagen, dass es eine andere besser gemacht hätte oder so. Aber Chloe Zhao wäre natürlich auch interessant gewesen. Aber die kriegen wir noch zu sehen. Die, macht, die hat nämlich jetzt Black Widow verstreichen lassen für The Eternals. Ah, okay. Den wird dann Chloe Zhao die Regie führen. Ja, du hast es gerade angesprochen, Drehbuch ist das Entscheidende. Das hat Eric Pearson gemacht, den wir auch schon mal hatten. Bei Tor, äh, Tag der Entscheidung. Dem dritten Tor. Oh, okay. Ähm, der ja für mich auch schon geschwächelt hat. Ihr, ihr fandet den ja alle ein bisschen besser, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Das, das stimmt,
1: ja. Ähm, Wobei, wenn ich, wenn ich jetzt die beiden Filme vergleiche... Ähm, das, das war vielleicht bei Tor Tag der Entscheidung auch so. Es ist doch ein bisschen oberflächlich alles geblieben. Das ist so. von, der, von der Story her. Es war nett anzuschauen, aber das, ja, mehr kam da auch nicht. Eventuell, wenn man es mal ja, ganz, kann. ganz einfach und platt jetzt äh, runter reduziert.
0: Das passt auch gut zu dem anderen Film, den Eric Pearson geschrieben hat: äh, Godzilla vs. Kong. <lacht> <lacht> Sehr oberflächlich, visuell stark, aber inhaltlich. Pff. Braucht man es nicht.
1: <lacht> das, ist, das ist so wie, wenn du ein teures Katzenspielzeug kaufst, dann, dann packst du das aus, das Katzenspielzeug interessiert die Katze gar nicht, aber also die Verpackung. Und, aber wir sind keine Katzen. Ja? Also ich will ja schon den Inhalt dann äh, erleben und nicht das drumherum. No. Also nicht nur. <lacht> also ich bin schon, ich habe im Inneren meine Katzen. <lacht>
0: Ja, äh, Produktion brauche ich nicht viel sagen, natürlich äh, wie immer Kevin Feige, aber auch äh, und das fand ich ein bisschen interessant, Scarlett Johansson war auch als Produzentin mit beteiligt, was mich so ein bisschen auch gewundert hat, dass wenn sie eh schon Produktion macht, dass sie dann nicht ein bisschen mehr ihren Einfluss auch reinbringt, um den Film ähm, ja doch eben mehr auf sie selbst auszulegen. Weil letztendlich, ich fand, äh, dass es mehr eine Florence-Pugh-Show war zu dem wir gleich kommen
1: ja der hat äh, der hat echt gut 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 gespielt
0: ja. Ähm, ja und dann kommen quasi so die ersten momente wo, oder oder der personen wo ich sage okay jetzt weiß ich warum mir der film auch nicht so doll gefallen hat ähm, musik hat nämlich Lorne Bolf gemacht ich hoffe der wird so ausgesprochen den du auch letzt, zuletzt gerade in einem Film gehört hast, wo ich nämlich definitiv weiß, dass du ihn gesehen hast. The Tomorrow War. Ah, okay. Ähm, der auch die, die Musik gemacht hat für Songbird, den ersten Corona-Film sozusagen, wo ja, äh, ich glaube, Michael Bay die Produktion gemacht hatte. Äh, ist auch ein Director amazon ähm, film gewesen, den man nicht unbedingt gesehen hat.
1: Also, also bei diesen Blockbuster-Filmen, diesen Action-Filmen, Ähnelt, ähnelt der Musikstil sich, sich sehr. Ich habe auch so ein bisschen Absolut. das Gefühl gehabt, dass manche Sequenzen echt so an Superman gegen Batman oder auch, auch so epischen ja. Dinger da rankamen. Und ja, also reicht aus für den Film, ist aber nichts reicht. Spektakuläres.
0: Ja, es wird immer mehr alles eine Masse und da ist kaum noch ein Unterschied zu erkennen. Und das, das sieht man auch, wenn ich jetzt die nächsten Filme von ihm nenne, Bad Boys for Life, Six Underground, Gemini Man, die Hälfte davon ist Schrott und äh, es ist alles irgendwie der gleiche Brei. Also da ist keine große, nichts Besonderes. Auch Kamera ist jetzt nicht so der Knaller. Gabriel äh, Barristan, der hat SWAT damals gemacht, 2003. Den fand ich ja noch ganz gut. Ähm, und Blade 2, naja, naja. Muss man, glaube ich, schon nicht mehr unbedingt haben. Zu den Schauspielerinnen. Ja, Florence Pugh haben wir gerade angesprochen. Ist natürlich sehr interessant, äh, sie mit reinzunehmen. Äh, sie ist 96 geboren. Überleg mal, die ist noch mal zwei Jahre jünger als ich. Äh, und jetzt schon so eine fette, große äh, Schauspielerin. Also fett, nicht im Sinne von körperlich. Also, kommt auf den <lacht> Film drauf an,
1: was sie dann verkörpern muss, die Rolle. Kommt auf
0: den Film, ja. Ähm... Unter anderem in Little Woman gewesen, Midsommer, Fighting with my Family, alles drei, alle drei kamen 2019 raus, mir mal aufgefallen, alles drei großartige Werke, ähm, die man einfach nur empfehlen kann. Und, ähm, ja, ich muss sagen, sie hat auch gut reingepasst. Also ich fand mit Scarlett Johansson hat sie wunderbar harmoniert, ne?
1: Also als, als, als Schwestern-Team, ich, um, um da gleich anzuknüpfen, ich fand die, ähm Schwesternbeziehung, beziehung auch, auch diese familiäre, was da irgendwie so ein bisschen ja, so berührt werden sollte, hat ich überhaupt nicht irgendwie gecatcht. oder ja, Konnte ich, konnt ich mich dem annehmen oder das, oh, das sind Schwestern und mh, diese nee, da war jeder so für sich. Also diese Nähe, die ja eigentlich da sein müsste, die da so suggeriert werde. Und da habe ich schon meine erste Frage, weil, weil da will ich nämlich gleich anfangen. Ähm, an sich waren die auch am Anfang in Ohio, hieß es doch, die haben da drei Jahre verbracht. Genau. Oder mussten drei Jahre diese Familie spielen. Ja. Und äh, die Scarlett Johansson war ja zu dem Zeitpunkt dann zehn, also vor den drei Jahren, als es dann losging mhm. mit der Familie. Und die andere war drei. Die muss doch gemerkt haben, dass es keine Familie war, oder? Wenn man zehn ist. Oder wie wollte mir der Film das erklären? Die waren ja nicht immer eine Familie in Ohio.
0: Nee, naja, also ähm, Johansen wusste das schon. Die hat das wahrgenommen, dass das keine Familie also, ist. Und also für sie war das ja, glaube ich, wirklich so ein bisschen wie, wenn sie aus dem Waisenhaus aufgenommen wird oder was weiß ich. Ähm, dieses Familiending ist ja vor allem für die Schwester interessant gewesen, äh, weil sie das eben, du hast gesagt, sie war drei, beziehungsweise drei bis sechs. Das ist ja so diese prägende Zeit eigentlich, wo man dann auch bewusst wahrnimmt. Sie hat das ja von Anfang an als nur als Familie kennengelernt, sozusagen.
1: Ja, aber, aber, aber Scarlett Johansson, als sie da schon zehn war, was hat die denn vorher gemacht? Das bleibt uns ja der Film total schuldig.
0: Ja, das ist halt wieder genau das Problem, dass einfach nichts erzählt wird. Ich, ja, ich vermute...
1: War die da schon Teil der, des Ausbildungsdings oder wurde es erst später? Eigentlich erst später.
0: Naja, also dieses, dieses ganze, äh, diese ganzen drei Jahre, die waren ja irgendwie, die haben ja mit schon zu tun gehabt mit dieser Ausbildung in, in gewisser Form. So, dass sie entweder davor oder direkt mit diesem Ding da eingetreten sein muss in, in die Gruppierung. Aber das ist, ja, das ist vage, das hat man nicht so richtig erzählt. Weil wenn bekommen. ich mir
1: überlege, aus dem, was wir vorher angesprochen haben, diese Szene, als die Ballerinerin war, da war die ja, da war die ja noch jünger als zehn, glaube ich zumindest wo sie ja, auch schon da und da, so, da ging es glaube ich, auch darum dass sie schon jemand erschossen hat oder auch in diesem ja. programm drin war
0: ja gut man weiß halt nicht wann wann nehmen sie die kinder auf ne? ich glaube die werden sie ja frühestmöglich reinholen in ihr programm weil natürlich ein kind mit fünf oder so ist natürlich schneller und besser formbar als wenn es erst 13 14 15 ist oder so na ja klar aber warum wird
1: das nicht mal belichtet? Warum wird da ja, nicht ein absolut. Ausblick irgendwie getan? Kann, Und,
0: kann, kann ich absolut... Ich habe auch tatsächlich, ich bin da so reingegangen in der Erwartung, ich habe ja auch keine Trailer gesehen, beziehungsweise nur einen irgendwo mal so nebenbei laufen äh, gehabt, wo ich zum Glück nicht wirklich was wahrgenommen habe. Ich habe oder ging davon aus, dass wir in das Jahr... Welches war das jetzt? 95... Äh, ja, 95, ne? Spielte der Anfang. Mhm. Ähm, das wird so in diesen Bereich 90, 95 zurückreisen und eigentlich anderthalb Stunden zumindest in der Vergangenheit spielen. Und wir dann irgendwann die Brücke geschlagen bekommen, vielleicht zur Gegenwart.
1: Ja, so habe ich es eigentlich auch erwartet.
0: Und das, ja. War letztendlich genau umgekehrt. Eigentlich haben wir die ganze <lacht> Zeit die Gegenwart gehabt und... Äh, dann mal kurz eine Brücke zum 1995, äh, wo ja auch Captain Marvel spielte, ne? 1995, oh. wenn ich mich richtig entsinne.
1: Alles schon wieder vergessen. Alles schon wieder <lacht> vergessen. Keine Ahnung. Wer ist Captain Marvel? <lacht>
0: Irgend so eine komische Alter, die <lacht> äh, sehr weit unten in meinem Ranking gelandet ist.
1: <lacht> Würdest du jetzt, äh, ähm, nachdem wir ihn jetzt geschaut hast, den 24. Film, ist Captain Marvel immer noch der letzte Platz bei dir?
0: Ich glaube, die Frage kommt noch zu früh, weil <lacht> ich glaube, wir müssen noch so ein bisschen Fragen klären und aufarbeiten, okay. die vielleicht noch mal was am Platz verändern können.
1: Oh, Captain Marvel, <lacht> du könntest heute einen Platz aufsteigen.
0: <lacht> also ich würde schon mal vorweggreifen und sagen, dass, glaube ich, Captain Marvel trotzdem vorletzter bleibt. Okay, gut bei mir. Aber ähm, mag sich alles noch ändern, wenn du mir ein paar Sachen äh, beantwortest <lacht> und ich dann vielleicht doch sage, nee, ist nicht. Ähm, ja, die Schwester hätte tatsächlich auch von Emma Watson oder äh, Sasha Ronan gespielt werden können. Hm. Äh, Emma Watson wäre ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich mir die da drin hätte vorstellen können.
1: Hat man schon mal gesagt, wenn die in so eine Rolle schlüpft, die ist eigentlich immer ein bisschen zu lieb, so das brave Mädchen, ja. kann die so eine Killerin spielen, so eiskalt und ist hier der Typ dafür? Vor allem
0: bei hey, Also mittlerweile nicht mehr ganz so doll, aber eine ganze Zeit lang hätte ich dann immer gesagt: Ja, dann holt sie irgendwann den Zauberstab raus und dann ist gut. <lacht> <lacht> ähm, mittlerweile hat es ein bisschen gelegt. Äh, ja, wen haben wir noch dabei? Eva Anderson, die wollte ich noch kurz erwähnen, dass die junge Natascha sozusagen, also die als 95, die sie als Kind dann verkörpert. Ähm, sie ist die Tochter von Mila jovovic und Paul W.S. Anderson, die jetzt zusammen mhm. gerade Monster Hunter und äh, Resident Evil, Mortal Kombat, aber äh, den alten Mortal Kombat, muss man dazu sagen, gemacht haben. Und Ella Anderson hat selber schon bei Resident Evil mitgespielt in den jungen Jahren. Mhm. Ähm, ja, aber mal so ein bisschen erwähnenswert. Ähm, die nächste Katastrophe, die vielleicht ausschlaggebend ist, können wir noch erörtern für den ganzen Film, ist Ray Winston, äh, der den Dracoff gespielt hat, den, diesen Bösewicht. Ähm, der hat unter anderem in Indiana Jones 4 mitgemacht und Cats von 2019. Ich glaube, viel mehr braucht man nicht sagen zu den... <lacht> <lacht> Diese Bull, ich glaube, wird was sagen die zwei schlechtesten Filme des 20. Jahrhunderts, äh, 21. Jahrhunderts. Da äh, rutscht jedenfalls nicht viel mehr drunter, sage ich mal. Ähm, David Harbour habe ich noch, der den Alexei Shostakov gespielt hat, den Red Guardian. Den fand ich ja sogar ein bisschen interessant irgendwie. Ich mag zwar den Schauspieler nicht so sehr.
1: Ich mag den voll. Aber Ich, ich mag den. Als ich ja. den gesehen habe, dachte ich mir cool, dass der da mitmacht. Aus Stranger Things mhm. hat er schon so eine geile Rolle als Polizist. Ich weiß, Stimmt, da war der ja der auch. Hat, der spielt ja, ja den Polizisten. Und ähm, ich habe mich gefreut, dass er das da der mitgemacht hat. Und der, was halt wieder nicht so gepasst hat, das hat mich wirklich gestört. Die wollten ja so ein bisschen Witz da reinbringen. Und er war so die Geckkanone äh, mit Ladehemmung natürlich. Er, er, er kann das Spielen, es hat nur auch nicht in den Film so reingepasst. In diese doch ernste Geschichte, dieses Auflockern hat bei mir nicht so funktioniert. Auch, auch, das hat auch für mich dieses Familiengefüge noch brüchiger gemacht. Das, nee, nee, wirklich nicht. Aber seine Figur ist trotzdem cool gewesen an sich. Aber die hat jetzt so nicht in den Film direkt reingepasst. Aber wie er es gespielt hat, war ich hochzufrieden.
0: Für mich wirkte das so ein bisschen wie eine Abklatsch von, von Thor jetzt zuletzt, der ja sich auch so gehen lassen hat und dann in die Breite gegangen yep. ist und so. Irgendwie haben sie die gleichen Gags nochmal aufge, aufgezogen, so ein bisschen.
1: Hm. Ja, ja, hat mich auch so ein bisschen äh, dran. Auch weil er dann diesen Bart noch hatte.
0: Ja, genau, genau. Das hat irgendwie alles ganz gut da hingepasst. Und ich muss sagen, ähm, nach dem, was er so für Filme gemacht hat, weiß, wusste ich auch wieder, warum ich ihn nicht so leiden kann. Unter anderem äh, Hellboy, den dritten... Suicide Squad, Ruhe in Frieden, alles ziemlicher Müll, würde ich mal sagen. Ähm, aber ist jetzt auch gerade noch in einem anderen Film im Kino zu sehen, den wir auch bei uns im Kino sp äh, spielen, No Sudden Move, mhm. den ich eigentlich noch gucken wollte. Aber naja, schaffe ich wieder nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, zwei habe ich noch auf der Liste, die ich noch äh, schnell reinbasteln möchte. Einmal Rachel Weisz, die die Mutter spielt, Melina Vostokov. Und äh, die ist natürlich Oscar ausgezeichnet, ich glaube, für The Favorite, wenn ich mich nicht täusche. Auch bei The Lobster, hast du den mal gesehen?
1: Lobster? Nee, nee,
0: glaube ich nicht. Ah, ganz, ganz komischer Film. Äh, naja, nee. Nee, gucke ihn nicht. <lacht> äh, Aragorn, Fantastische Welt von Ost, sowas hat sie alles mitgemacht.
1: Ähm, hat die nicht auch bei der Mumie mitgemacht irgendwann? Ja, genau. Ich glaube, ja. Ja, ja. daher ja, kannte ja, ich, kann ja, ich sie noch. Ich dachte ich mir, die ist ja gar nicht gehalten. <lacht> was mich ein bisschen nee, hält sich gut. Was, was mir ein bisschen aufgefallen ist, war ihre übertriebene Schminke oder Ei, Ei ja, diese ja. Augen dachte ich, das passt, hey, was was soll das sein? Aber das fand ich bei allen ganz schön heftig. Ja, ich nicht so fand, fand, fand ich nicht so gutes also, Stilmittel. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben, warum die da so dunkle Augen immer, immer hatte. Also ich glaube allgemein,
0: die Maskenbinder war nicht der, der Knaller, weil ich fand auch Scarlett Johansson sah nicht so gut aus, wie sie
1: es in den anderen Filmen. Das ist mir äh, auch auf aufgefallen, ich dachte am Anfang, boah, die sieht ja so normal aus, die ist ja nicht so überhübscht, ja, wenn, man, wenn man auf ja. der Leinwand ist. Das hat sich später dann irgendwann wieder ein bisschen gebessert. Es kann aber sein, dass sie vielleicht völlig fertig waren von den ganzen Drehs, dass man da so ein Zeitlimit hat, wenig Schlaf und äh, dann mach, 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 mach. Aber,
0: aber gut, dafür ist ja ein Maskenbinder da, dass man genau das nicht sieht.
1: Hm. Oder... Das, Beabsichtigt gewesen. Sie so ein bisschen, ähm, weil sie auch auf der Flucht ist, nicht so viel Zeit hatte, hat, hat man ja auch am Anfang so gesehen, wo die ich das ist. Nicht mehr einpacken. Ja, ja. Also <lacht> an sich fand ich sie komplett normal, wenn man die Realität wieder reinholt, aber für den Film war das irgendwie ein bisschen, naja, da hat auch was gefehlt. Weil man schon so verwöhnt ist. Aber an sich ist es völlig in Ordnung gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ähm. Ich fand, Florence Pugh hatte auch so ein bisschen zu viel Schminke manchmal drauf.
1: Okay, das ist Geschmackssache.
0: Hatte ich so den Eindruck. Aber ich habe auch immer nicht so das Auge, muss ich dazu sagen, für, für Schminke. Also ich habe schon ganz viele Frauen vor mir stehen gehabt, die gesagt haben, sie sind geschminkt. Und ich hätte gesagt, nee, da ist nichts drauf. <lacht> ich äh, erkenne sowas einfach nicht. Äh, ja, und zuletzt habe ich eigentlich nur noch Olga Kurl. Äh, Kurulenko, äh, die die Tochter gespielt hat, Antonia Drake, äh, genau Antonia Drakov, die Tochter von Bösewicht. Ähm, Johnny English, Oblivion, Sieben Psychos mhm. und Paris Tim. Auch nicht so die beste Auswahl. Wobei ich Oblivion sogar direkt neben mir stehen habe, gerade hier. Den fand ich ja immer ganz gut. Ja, äh, also Schauspielerauswahl, ein bisschen nicht so das Mega-Hit, finde ich.
1: Hat er ja erstmal nichts zu sagen.
0: Hat nichts zu sagen. Guck, auch da guck kann dir, nicht guck dir zum Beispiel
1: Herr der Ringe an. Da waren auch keine so großen Namen dabei. Und der Film hat einfach funktioniert. Naja, oh oh ja.
0: nicht so große Namen.
1: Herr der Ringe, lassen, lassen wir, lassen wir das da Thema. Lassen wir. Ja, das... Aber wenn man den ganzen... Tag. Und Blumen Ist gut jetzt, komm, weiter. <lacht> da können wir schon so ein paar rein. <lacht> Ja, das, ich glaube, das Schlechteste, was du ihn kommt
0: hast.
1: Zu der damaligen Zeit waren es ja alles noch kleine Hüpfer. Also bitte. <lacht>
0: So, du, du hast eben gesagt äh, Scarlett Johansson war ja eventuell übermüdet aber ganz ehrlich, für das was die kassiert kann sie eigentlich, soll also sie auch das überspielen können. 25 Millionen 25
1: Millionen Nicht schlecht, wenn die, guter Deal
0: Wenn der Film 900 Millionen äh, knackt, kriegt die nochmal 6 Millionen oben drauf.
1: Meinst du knackt er? Wo, ist er? wo steht er denn aktuell? Nein Wird er nicht, glaube ich ähm, nicht. Der steht
0: aktuell glaube ich bei 200 Sekunde bei 268
1: Millionen weltweit. Aber nur Kino.
0: Nur Kino. Ja, bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass Disney Plus schon mit reinzieht. Ja,
1: das wäre mal
0: wichtig. Weil ich, aber Disney Plus, was ich bisher so gehört habe, oder allgemein Streaming, auch bei Godzilla war das wohl so, äh, macht wirklich nur einen extrem geringeren Anteil aus. Mhm. Also auch in den USA war es bei Godzilla wohl deutlich zu sehen, dass die Leute Kino haben wollten. Und nicht den zu Hause sehen wollten.
1: Ist ja auch vernünftig. Das
0: war eindeutig. Ja, absolut. Finde ich auch. Aber ja, also wenn er jetzt, ich meine, wie, der läuft jetzt in der zweiten, dritten Woche, glaube ich. Ähm, in Deutschland, wohlgemerkt, ich glaube, in Amerika. Nee, in Amerika kann der ja relativ zeitgleich raus. Ähm, da sind zwei. Was hat der gekostet? Die so viel. Hat er
1: 150.
0: Es gibt tatsächlich bisher noch keine offizielle Angabe für die Kosten. Komisch. Das, also zumindest keine, die ich rausfinden konnte. Hm. Ähm, aber ich würde jetzt mal schätzen, der wird auch wieder so um die 120 bis 150 gekostet haben. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, und da kommen wir auch schon mal so wieder ein bisschen zum Thema, und du hast ja gesagt, die haben die Action-Sequenzen uns so eigentlich ganz gut gefallen. Ich muss ehrlich sagen, gerade die Action-Sequenzen, gerade Explosionen und sowas, fand ich sahen echt übel aus teilweise. Also wie die Effekte da so reingeschustert wurden, war ja glaube ich auch alles digital eingearbeitet.
1: Hat mir teilweise nicht gefallen Darauf habe ich gar nicht so geachtet. Ich, mir ging es eher um so die Kämpfe an sich der Protagonisten. Ja, okay, die Kämpfe gebe
0: ich dir recht. Die fand ich gut. Und auch die waren aber viel zu wenig eigentlich. Also ich meine, um jetzt vielleicht schon mal äh, zur Handlung äh, dann auch so ein bisschen mit reinzukommen, Achso, vielleicht nochmal wohlgemerkt für alle, die jetzt Black Widow noch nicht gesehen hatten, weil wir hatten den Fall ja jetzt bei den anderen Filmen immer noch nicht. Hier waren die ja schon alle ein bisschen älter. Hier wird natürlich auch alles Mögliche gespoilert. Also sprich, wer sich noch ein bisschen überraschen lassen will, sollte den, den Podcast zu Ende hören, wenn er den Film gesehen hat. Ich fang, gehe nämlich jetzt relativ schon gleich zum Schluss, wenn wir bei den Kampfszenen sind. Wir haben ja nun diese ganzen Damen aus dem Red Room, die dann quasi ihre bösen... Äh, ihren bösen Auftrag folgen. Und da gibt es eigentlich nur so eine wirkliche Szene, wo sie mal gegen Scarlett Johansson kämpfen und selbst die ist jetzt nicht mal so wirklich von einem richtig geilen Kampf geprägt. Ich habe mir halt vorher echt gedacht, wenn du jetzt so viele krass ausgebildete Kämpfer da hast, da müssen die sich doch wegfighten wie sonst was.
1: Ja, gut, Sie hat ja den Vorteil, dass sie in ihrem, in ihrem Armband oder so da diese Waffe drin hatte wo sie schießen konnte. Ja. Ja, war das waren es leichte Opfer. Aber ich glaube, äh, ich bin ja so ein bisschen bei dir. Ich hätte mir das auch etwas spektakulärer vorgestellt. Was so die Optik angeht, dass man da nochmal mehr vielleicht mit Slow Motion oder drüber, drunter, links, rechts. Weil das war ja dann auch eine sehr, sehr schnelle Nummer, die da abgearbeitet wurde. Eben. Und dann war es vorbei. Das
0: dachte ich mir auch immer. Normalerweise bei Marvel werden ja Kämpfe gerne auch in die Länge gezogen. Ähm, und hier war es dann gerade in diesem Red Room, ja, okay, die hat jetzt, die Scarlett Johansson hat jetzt ein bisschen was abgekriegt, ähm, wurde dann ein bisschen zusammentreten da, aber zack, Florence Pugh war da, hat ihr komisches Zeug da versprüht und, und alles war gut. Und das ging relativ schnell, fand
1: ich. Ich muss aber auch sagen, dass ich das gar nicht so schlecht finde, dass es äh, fand, dass es doch nicht so lang geht, weil es hat sich alles wiederholt. Also ich hatte das ja vorher das schon. Dann kommt der zweite Kampf, der dritte Kampf, dann kommt dann zum Schluss, dann wird das Gleiche nochmal nur noch länger und wie war ich auch ein bisschen, bisschen gelangweilt. Ich dachte ja, der kommt jetzt, das reicht doch hoch. Ey. Das, ist, das ist kaum noch eine, so, so eine optische Abwechslung. Deswegen hat mir das gereicht. Also nehme ich den gar nicht so übel. Ja
0: gut, da fehlte dann an dieser Stelle wieder das Innovative. Also hm. ich hätte ja schon auch viele Kämpfe gehabt äh, haben wollen, aber da gebe ich dir recht, Abwechslung. Da muss natürlich irgendwas Neues dann rein, irgendeine neue Idee oder sowas. Das fehlte natürlich. Ja, und wenn wir beim Red Room schon sind, also ich war jetzt letztendlich total enttäuscht von diesem Red Room. Ganzen, also erstmal, dass wir das überhaupt, dieses, wie wir es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, aus der Vergangenheit dieses ganze Element gar nicht kennengelernt haben, sondern immer nur ein bisschen was darüber erzählt wurde. Und dass es dann so eine komische fliegende Insel sein soll, Erst wird mir das als bodenständiger Film verkauft und dann kommt so eine Scheiße.
1: <lacht> ja, ja, ja. Da gab es einen großen Sprung dann noch einmal.
0: Ja. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Und, und gerade dieses Bodenständige hat mir gefallen, spricht sogar schon vom Anfang an. Du hast mal ein Intro bekommen. Das hatten wir ja bei, bei Marvel fast nie. Ich weiß, Guidance of the Galaxy 2 hatte das mal, wo du dann am Anfang so die Namen mit drin hast und so. Man dachte echt, das ist ein. Also das wirkte gar nicht so richtig wie ein Marvel-Film ganz am Anfang, sondern eher wie ein ganz normales Drama oder sowas. Beziehungsweise ich hat, hatte mit dieser Einführungsszene sogar fast das Gefühl, das könnte so ein äh, moderner Teenie-Comedy-Drama sowas werden. Und ja, das hat sich natürlich dann ganz schön, ganz schön gewandelt. Aber also das war nachher zu viel
1: mit der Insel. Ich, 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 ich muss sagen, ich bin dann auch so ein bisschen ausgestiegen, was so den filmerischen Realismus angeht. Ähm, der Film hat mich schon, weil vorher kam auch noch mal die Bond-Werbung Bond, bond -Werbung für den neuen also der Trailer, <lacht> und ähm, hat mich teilweise schon an den bond Actionfilm erinnert. Und es gibt einen Bond-Film, ich weiß nicht, ich kenne die Welt ist nicht genug oder so ein Quatsch, wo es dann auch irgendwann, wo ich auch ausgestiegen bin, das war mit Pierce Brosnan, wo der so ein ähm, Auto hatte, was ich tarnen konnte, also was unsichtbar ja, wurde, wo dann, wo dann ja. auch irgendwelche Laserstrahlen oben auf die Welt runter und boah, das war mir auch zu viel. Und genauso <lacht> bedient der Film das Gleiche. Anstatt sich seiner Linie treu zu bleiben, versuchen die dann abzuheben, wortwörtlich, und landen da, wo ich eigentlich als Publikum gar nicht sein möchte. Ich hätte gedacht, irgendwo ein Bunker in was weiß ich, wo am Ende der Welt und da ist so ein schöner Red Room drin und dann ist es dann so eine, so eine Raumstation am Himmel ja. und, das, und das über wie viele Jahre? Die wurden ja vorher da nicht ausgewählt, die, muss, also, die ist ja nicht schon immer da. Die ist ja... Nee, eben. Die, 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 wo, dafür Im Film heißt es, glaube ich, nach, nachdem der Anschlag war, hat er sich da geflüchtet. Ist er dahin geflüchtet, der... Ähm, und wann war der Anschlag? Ja, das ist eine gute Frage, weiß das ich nicht. Wurde, glaube ich, nie Also es muss ja 21. Könnte. Ja, stimmt. Es das, das muss ja zwischen das muss ja 95 muss und 2016 ja gewesen, gewesen,
0: gewesen sein. Ja, das muss ja sogar noch früher gewesen weil, sein, weil sie war ja noch kein Avenger, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Naja, Zeit. sie
1: war mhm, noch gar nicht bei S.H.I.E.L.D. Sie war ja noch gar nicht bei S.H.I.E.L.D.
0: Genau. Und dann... Ähm, muss das ja, warte mal, also ich meine, 2008 oder so war ja dann, ging ja das Ganze mit Iron Man dann quasi los und das spielte ja ungefähr zeitgleich auch.
1: Naja,
0: dann. Und da ging es ja dann, da war sie ja dann, war sie da schon bei Shield, ich glaube, ne? Die war ja rechtzeitig, war ja eine
1: der ersten. Ich glaube, Jahre, als sie eingeführt wurde, war sie schon bei Shield.
0: Ja. Also ich muss, muss ja irgendwo schon sogar vor 2010 auf jeden Fall noch gewesen sein. Ja. Also, keine Ahnung. In ihren 20ern, sag ich mal. Mhm. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich fand's auch... Ich fand's ziemlich strange. Und Ich meine, es hat sich mittlerweile über diese ganzen Marvel-Filme ja auch so viel jetzt auch in der Luft schon abgespielt. Und dann halt zu so sagen, ja okay, der Red Room ist jetzt so getarnt und, und keiner weiß, wo der ist und so haha, weil er in der Luft ist oder so, fand ich jetzt auch ein bisschen seltsam, weil irgendwie sich alles mittlerweile in die Luft verlagert hat. Iron Man ist sonst wo durch die Lüfte da geflogen. Kriegt sowas alles nicht mit. Naja äh, gut, ich kann,
1: ich kann den, den schon abkaufen, wenn du halt nur so eine kleine Raumstation da hast. Die kannst du ja überall bewegen und äh, durch Zufall triffst du mal da drauf. Und, ja, ich kann, ich, kann das, ich kann das akzeptieren. Wenn die wahrscheinlich auch irgendwo ähm, in einem Gebiet ist, wo eigentlich kein Verkehrsflugzeug langfliegt, in der Walachei, kann, kann ich das schon akzeptieren. Selbst mit dem Tarnmodus, mit den Wolken drumherum, ist da eigentlich okay.
0: Ich weiß nicht, ich konnte einfach diese Raumstation überhaupt nichts abgeben. Ich, ich erfahre ich aber, auch, ich
1: fahr, aber erfahr auch gar nicht, wo halt der Oberfuzzi, super ähm, Mafiosi, daherkommt. Ja. ist also, da. Was hat es mit dem Widows Aufsicht? Also es muss ja, ist ja nicht erst seit, was weiß ich, es muss es ja schon geführt. 30, 40, 50 Jahre geben diese Abteilung da.
0: Ja, Ja, vor allem genau, weil du auch sagst, das muss es so lange geben. Er hat ja auch gesagt, er hat überall auf der ganzen Welt hat er seine Videos da verteilt und kann alle möglichen Regime stürzen und Kriege anzitteln und was weiß ich für ein Kram. Da dachte ich mir dann auch so, okay, also du hast eigentlich so, sozusagen eine perfekte Armee geschaffen für dich. Hast aber auf deinem komischen Schiff nicht eine einzige von den ausgebildeten Widows, sondern nur diese paar, die gerade in der Ausbildung stehen. Das war, ich meine, und das ist ja jetzt auch kein kleines Schiff gewesen.
1: Nee, das nee. war ja ein Riesending. Das ist ein Riesending. Was, was mir sofort auch aufgefallen ist, der Schurke, der Bösewicht verrät mal wieder seinen ganzen Plan. <lacht> ja. und, und vor allem hat sie sich auch gar nicht so wirklich angestrengt. Es gab ja noch die Szene ja. mit dem, mit Loki, als er da gefangen war, wo sie ihn auch ausquetscht. Das war irgendwie, das, stimmt, das war ja. besser gemacht. Dass, dass, dass Loki auch. ihr vertrauen konnte. Jetzt ist es irgendwie die gleiche Machart gewesen, um zu zeigen, ja, sie hat ja dieses Talent, aber ich habe es ja nicht abgekauft. Die fragte einmal nach, oh, was ist jetzt? Und der fühlt sich ja. so sicher und, und sagt sie zum Schluss, ja, danke, dass du mir das gesagt hast. Ne, knick, knister, knister, knicknack und so. ja. ja. Habe ich es mal wieder geschafft. Ja, toll.
0: Ja, das haben die nicht intelligent gelöst und auch wenn wir schon bei dieser Szene sind, dachte ich mir dann auch, äh, die, die zeigen etwas und dann kommt auf einmal der Rückblick, wo sie das dann von der sozusagen Mutter erfahren und, und schon mal die Info bekommen haben, ja, der wird so und so reagieren oder der hat und das, dieses komische Parfüm da oder bla. Und ich mir so dachte, also okay, ich, ich akzeptiere das, dass das so stattfindet und dass ihr das wisst, dass da, dass, aber dann verkauft mir das anderes und erzählt mir nicht, auf einmal, äh, oder, oder zeigt mir nicht auf einmal einen Rückblick oder sowas. Das, das müssen die irgendwie anders erzählen. Aber das fand
1: ich gar nicht schlecht, weil man halt nicht wusste, ähm, ist die Mutter jetzt auf der Seite von dem Bösewicht oder ist sie doch jetzt... Naja, das, haben also gelöst, sagen, das haben die nicht gut gelöst, das haben die nicht gut gelöst. Ich hatte den ganze Zeit den Eindruck, dass
0: die Mutter auf der Seite der Familie ist. Ich hatte nicht einmal so wirklich das Gefühl, äh, dass sie für den Bösewicht arbeitet. Ich meine... Das Einzige, wo sie für ihn ja was gemacht hat, ist, dass sie die da hingeflogen hat zu der Station. Mehr ist ja auch ja. nicht vor. Und warum hat die sich nicht die 21
1: nicht. Jahre vorher schon irgendwie um Black Widow gekümmert oder so? Oder, oder mal versucht, Kontakt aufzunehmen. Immer noch ja. weitergearbeitet für den, okay, vielleicht musste sie es doch machen, weil sie sonst gestorben wäre. Man hat ja einmal gesehen, der kann ja da jedem das Leben nehmen. Ja. Genauso der Vater, auch die Story, dann wird er einfach eingebuchtet. Und dann, was weiß ich, 19 genau. Jahre später wird er da wieder befreit. Wow, äh, toll.
0: Ja, wenn wir gerade mal bei den Feierler sind, ist es ja auch interessant, weil also grundsätzlich hat man ja kurz schon, ähm, finde ich, die Figur erst, macht mir erstmal neugierig. Ähm, aber auch da erfahren wir jetzt nicht so viel von der Geschichte. Ich fand es ja interessant, wenn ich das jetzt so richtig mitgekriegt habe, war er offenbar der erste Supersoldat. Also
1: noch vor Captain America oder habe ich das jetzt falsch mitgekriegt? Er war der erste russische. Okay. Aber das war nach Captain America. Weil der ist ja noch nicht so alt. Das war glaube in den 40er Jahren oder so.
0: Ja, ja, das hat mich ja auch gewundert mit, den, mit dem Alter. Aber ich glaube, der hat, die hatten halt irgendwo mal was von erster Supersoldat oder so gesagt und dass Captain America ihm das dann weggenommen hat. Sozusagen. Na, er hat ja auch eine, so Geschichte, eine
1: Geschichte erzählt mit dem, mit dem Schild oder sowas, der Captain America weggenommen hat.
0: Ja, das war ja noch ein anderer Moment. Genau, irgendwie in den 80ern oder sowas soll er ja wohl mal ah, gegen ja, ja, Captain genau. America Achso, gekämpft okay. haben. Wo ja dann alle gesagt haben, ne, das kann ja gar nicht sein, weil der war ja eingefroren zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, zu einem anderen Zeitpunkt meinte er mal, äh, dass Captain America ihm quasi den Status erster Supersoldat abgeluxst hat. Und das kann ja eigentlich nur in dem Moment passieren, als Captain America Supersoldat wurde.
1: Hm.
0: Ja, gut. Ähm, was dann aber für mich natürlich, wie du es eben angemerkt hast, auch sinnlos wäre, weil er gar nicht so alt sein dürfte, kann. Aber vielleicht ist er auch ein Supersoldat, nicht, der nicht altert.
1: <lacht> Weiß man ja nicht. Kann natürlich auch sein, ja.
0: Und dann natürlich die Frage, okay, also wie du es gerade auch gesagt hast, wird eingebuchtet und also warum lässt er sich einbuchten einerseits als Supersoldat? Sollte der die alle fertig machen können, ohne Probleme? Ich meine, er ist ja jetzt auch nicht in so einem Hochsicherheitsknast, wo er... Ja, das hat
1: mich auch gewundert, ja.
0: ...nicht rauskommen würde. Man hat ja sogar gesehen, dass er mit Leichtigkeit rauskommen der, würde. Das haben die uns ja sogar gezeigt.
1: Der, der, der wird so unter Wert verkauft dann in dem Moment. Auf der einen Seite ja. wird gesagt, das ist halt so ein mega Supersoldat, auf der anderen Seite wird dem gar keine Beachtung geschenkt. Also halt ja. Wie ein Normalo behandelt. Eben. Hat mich auch... Und
0: ich, ich weiß jetzt auch nicht, deshalb hat mir der Film jetzt auch nicht erzählt, welche bösen Schandtaten der begangen hat oder so. Also ob das jetzt vielleicht dann doch eher eine Art bucky verschnitt ist oder halt doch eher ein Captain America-Verschnitt. Hm. Das ist für mich so ein bisschen offen geblieben.
1: Ja, wir erfahren halt über den gar nichts. Genau. Wie wir über so vieles gar nichts erfahren, was eigentlich wichtig gewesen wäre.
0: Und ich muss sagen, er sieht so ein bisschen aus wie dieses komische äh, Spielzeug, was er da auch in die Hand bekommen hat. Also ich meine, also das war, Spielzeug Figur. hat ihn natürlich repräsentiert, genau. Aber ich fand auch so, als reale Figur sah er wirklich eher so wie so ein langweiliges Spielzeug. Das ist, das ist als, als ob Marvel in der Zeit zurückreist und nicht mehr seine modernen...
1: Da ist, äh, haben auch die Russen. Das darf ja nicht so Stimmt. gut aussehen wie die, wie, wie, die, wie die amerikanische Varianten von Superhelden. Also Stimmt,
0: gleich noch ein bisschen kalten Krieg, Krieg ja. einarbeiten.
1: Gleich noch ein bisschen die äh, Russen mit abdissen.
0: <lacht> Mich hat es auch unglaublich gestört, dass gerade im Anfangsteil des Films die ganze Zeit nur Ortswechsel waren. Dann sind wir hier in Budapest, dann sind wir hier in Norwegen, dann sind wir hier. Budapest. in Budapest. Wo? Budapest. Budapest. <lacht> 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 ähm, haben die im Deutschen das, ich habe den ja in, in Englisch gesehen, haben die das im, im Deutschen auch so äh, aufgezogen mit diesem Budapest und Budapest? Ja, ja haben sie.
1: Es <lacht> das heißt wirklich Budapest. Ich war ja schon mal da. Ah, echt? Das okay, heißt, das das ich heißt wirklich nicht.
0: so. Ach krass. Muss ich mir merken. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ging ja die ganze Zeit nur hin und her und ich wusste jetzt, das, das war mir auch zu viel. Ich wusste gar nicht, wo sind wir denn jetzt? Was, was, was wird das jetzt? Wohin geht's als nächstes? Und äh, gerade Budapest hätte mich ja auch sehr interessiert, was ist da alles so geschehen? Und das hätte ich auch gerne gesehen, mal in irgendeiner. Form, insbesondere weil das ja offenbar der ort sein muss wo sie Hawkeye kennengelernt hat ne?
1: auf jeden fall da haben sie ja den anschlag glaube das war doch in budapest oder genau da war
0: der anschlag das haben da haben sie auch mal drüber erzählt irgendwann in, in, in avengers oder sowas äh, ist da mal so ein satz gefallen äh, machen wir so wie wie damals in budapest mhm. äh, wenn ich mich recht entsinne und genau jetzt wäre doch der moment gewesen wo man sagt okay, wir machen es genauso oder wir zeigen, was sie genauso machen, wie sie es in Budapest eben gemacht hätten. Also fehlt mir jetzt immer noch. Ja. Und später... Wobei, wenn es der Anschlag mal,
1: jetzt gewesen ist, dann äh, haben sie es ja gezeigt.
0: Naja, aber so richtig haben wir ihn ja...
1: Also ihn haben ja. wir jetzt nicht erlebt. Nur Eben. Nur als Stimme, glaube weiß ich nicht, wir die Stimme von ihm da? Naja, er, er, er fragt sie doch, äh, können wir das Haus jetzt sprengen? Und sie sitzt ja im Auto und sieht die kleine Tochter und meint dann, ja, ja, kannst du machen. Er ist da drinnen. Und dann...
0: Aber ich glaube, da war ja, also trotzdem, das ist ja nicht nur diese Sprengung gewesen, da ging es ja irgendwie, in Budapest ging es ja noch ganz anders zu. Die hatten ja da irgendwie einen Kampf gegen unzählige Soldaten noch im Anschluss oder sowas. Äh, das wäre Nein, ja alles gut, interessant ja. gewesen. Mhm. Und dann watschen sie das ja auch so ein bisschen noch ab, ähm, als die da in diesem ähm, ja, in diesem Raum, in dieser Wohnung in Budapest sind, wo sich ja Florence Pugh und äh, Scarlett Johansson erstmalig dann treffen, fragt ja dann Florence Pugh irgendwie, ähm, was das für Einschusslöcher oder sowas da sind, was ja mhm. eindeutig auf die Pfeile hinweist. Ja, genau. Ja. das sind immer so, als ob man irgendwie so ein paar... paar ähm, so eine Schnitzeljagd macht, man, wo man immer nur so ein paar so Zettelchen, Infozettel findet oder so, aber nichts gesehen, also nichts gezeigt kriegt. So irgendwie war das für mich.
1: Da fehlt auch ein bisschen Tiefgang dann. Da hätte man ruhig auch noch einen kleinen Rückblick machen können oder irgendwas die Geschichte ja. ein bisschen harmonischer gestalten. Ja, irgendwie ich habe das Gefühl gehabt, als ob die die das gemacht haben, sich gar nicht so richtig im Marvel-Universum auskennen. <lacht> Sondern macht einfach mal einen Actionfilm und dann müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass wir dann Marvel raufdrucken und fertig. Richtig.
0: Und was für mich noch für ein Gefühl mitkam, war, man wollte unbedingt Florence Pugh als neue Black Widow aufbauen, weil man sich quasi gesagt hat, okay, Black Widow ist jetzt tot, die haben wir hm. ja schon über die Klinge springen lassen in den anderen Filmen. Damit geht es definitiv nicht weiter. Also stellen wir die so ein bisschen in den Schatten und gucken, konzentrieren uns jetzt auf Florence Pugh.
1: Das kann, das kann natürlich sein, ja. Gerade auch deren Beziehung, ihre zwar nicht leibliche Schwester, aber schon viel geführte ja. Schwester. Da ist definitiv was dran. Kann ich so unterschreiben.
0: Und natürlich auch so ein bisschen die Einführung vom, vom äh, Vater und von der Mutter, die mit Sicherheit auch in den folgenden Marvel-Filmen irgendwann eine Rolle spielen werden noch. Ich mal von also,
1: Gehen wir mal ein bisschen in den Inhalt jetzt rein. Es, es gibt am Anfang so eine rot, so rote Fläche mit einem Gas drin. Ja. Mehr wissen wir nicht und mehr wissen wir auch nach dem Film nicht. <lacht> Dass es da auch ein rotes Gas gibt. Das rote Gas <lacht> sorgt dafür, ist wie so ein Gegenmittel gegen die äh, Gedankenkontrolle, die da auf Fall vorherrscht bei ja. den Windows. So, Dann kriegt sie das und schickt es an ihre ehemalige Schwester, also ihre Schwester. Genau. In die Wohnung nach Budapest.
0: Ich glaube, ich weiß, worauf du, wo so, du hinlässt. Dann
1: kriegt sie das durch diesen Rick Manson oder, Mason, oder wie das ist. Mhm. Ihr, ihr Best Buddy, der ja irgendwie alles kriegt. Und da sind wir schon mal bei einer kleinen ähm, Frage, die ich damit einbauen möchte. Wir haben uns doch immer auch darüber unterhalten. Wo kriegen die ihr Geld her? Was machen eigentlich hm. die Avengers? Wo kriegen die ihr Geld her? Jetzt ist die alleine, viele sind eingebuchtet. Die muss ja unglaublich viel Geld noch auf der Kante haben.
0: Ja, die Frage habe ich mir tatsächlich in dem Moment auch
1: gestellt. Und, ähm, gut, lassen wir es mal so stehen. Anscheinend hat jeder noch ein dickes Festgeldkonto. Wo auch immer das herkommt. Aber wir haben noch ein paar Aktien. Ich kann mir vorstellen, ja. Eigentlich werden die, die Widows ja gar nicht bezahlt. Aber sie ist ja keine Widow mehr. Und vielleicht hat sie ja dann trotzdem durchschiert. Die muss ja irgendein Gehalt bekommen haben. Sie hat Shield-Agenting gearbeitet hat. Vielleicht war es wirklich so viel. Also ich glaube, für Shield wird sie Geld bekommen haben. Und vielleicht hat ja Tony
0: Stark die Avengers als eine Aktiengesellschaft angemeldet und äh, sie hat, hat ein paar Anteile. Was, Was weiß ich.
1: <lacht> so. Ähm, dann, also kriegt sie das ja jetzt dann in ihrem Wohnwagen zugesandt, dass dieses rote Gas da irgendwie noch. Noch da ist und dann fährt sie erstmal nach Budapest. Weil das mhm. ja in ihrer Wohnung geliefert wurde. In Budapest, wo die Schwester das hingeschickt hatte, ist jetzt auch die Schwester wieder ja. in der Wohnung. Dann wissen die voneinander, weil als sie schon reinkommt, sagt sie, ja, irgendwie, hm, wir wissen ja Bescheid, wer jetzt, was jetzt passiert. Warum sagen sie sich nicht einfach mal Hallo, wie geht's? Warum kloppen sie sich erstmal? Weil, weil da kein ja, Vertrauen gut, da war, halt... dass jeder noch so seine Mission hat oder, oder wie? ja
0: Ich denke mal, das hängt halt mit der Vorgeschichte zusammen, die wir wieder mal nicht kennen.
1: Hm.
0: Was uns einfach nicht erzählt wurde. Die werden sich halt irgendwo auseinandergestritten haben über die Jahre. Ähm, da wird es irgendwo... Vielleicht wird sie sich allein gelassen gefühlt haben von ihrer Schwester oder was weiß ich und dann überreagiert und keine Ahnung. Ähm, aber genau das fehlt uns. Das oder uns sie wusste, dass sie halt
1: noch eine, eine Widow ist. Und... Ja, jetzt ist es ja wieder so, ist die eigentliche Black Widow damals auch, hat die auch damals die Gedankenkontrolle gehabt oder gab es damals noch nicht? Wusste sie davon, dass man die Widows eigentlich fernsteuern kann?
0: So wie ich das jetzt verstanden habe, würde ich sagen, gab es das noch nicht, als äh, Scarlett Johansson zur Black Widow wurde. Also diese Gedankenkontrolle, ich glaube, sie hat quasi nur diese Schule und was weiß ich alles durchgemacht. Wurde zur, ja, sozusagen Supersoldatin in diesem Bereich ausgebildet. Ähm, ist aber noch nicht der Gedankenkontrolle unterlegen gewesen. Das hat ja dann, glaube ich, ja auch die Mutter erst mitentwickelt.
1: Ach so, okay. Kann natürlich sein, dass die das durch die Schweine-Sache. durch die war, Schweinesache.
0: Genau. Vielleicht war das ja in diesen genau diesen drei Jahren, die wir da am Anfang sehen, wo die Mutter das dann entwickelt hat. Wir, wir erfahren ja auch nicht, was die da so richtig in diesen drei Jahren gemacht haben. Ne? Außer, so, dass er da was klaut. So richtig bleibt bleiben die drei Jahre ja auch irgendwie ein bisschen offen.
1: Ja, das stimmt. Aber auf jeden Fall kann ich nachvollziehen, dass sie glaubt, dass ihre Schwester noch eine von den Bösen ist. was mhm. heißt nicht von den Bösen, aber halt immer noch gefährlich ist. Ja. Und da ihre Jobs machst und dass sie deswegen ein bisschen sich kritisch beäugen im ersten Moment. Und das ist, hätte ja auch eine Falle sein können mit dem Foto und dem roten Gas.
0: Man hätte das natürlich auch ein
1: bisschen schneller auflösen können, wenn man einfach mal den Mund aufgemacht hätte. Ja, ge ja genau. Aber das fand ich schon heftig, wie die durch die Gehen geflogen ja. sind, dass sie da keine Knochenbrüche hatten oder wo die manchmal runterfallen und dann boom, 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 dann stehen die gleich wieder auf. Man sieht es ja kurz, dass die so ein bisschen blaue Flecken am Rücken hat, sich da ja. einmal irgendwie umzieht. Aber an sich ist das schon heftige Stunts gewesen. Fand ich
0: auch derbe und da bin ich mir auch immer unsicher. Ob man das uns so verkaufen kann. Ich meine, sie werden uns natürlich als perfekte Soldaten dargestellt und natürlich, dass die das auch alles aushalten und so, das akzeptiere ich ja, dass die das, dass die vielleicht gar keinen Schmerz empfinden haben, weil denen das sozusagen abtrainiert wurde oder so, würde ich auch alles noch nachvollziehen. Aber dass der Körper von sich aus nicht eine Reaktion wie eben einen blauen Fleck oder sowas oder, oder einen Knochenbruch eben. Oder mein blaues hat.
1: Auge, da wo man äh, auch die ganze Zeit hingetroffen wird, im, im Gesicht, nicht das, was von Kleidung verdeckt wird. Die hätte da viel ja. mehr Schürfwunden und Verletzungen sichtbar sein müssen.
0: Aber vielleicht kannst du ja über die Methode, wie, wie, ähm, wie das mit dem Schwein gezeigt wird, dass das Schwein halt einfach nicht atmet irgendwie, auf Befehl hin. Vielleicht äh, kannst du ja
1: jeder Zelle befehlen, dass sie nicht äh, blau wird. <lacht> <lacht> es geht ja nur um Gedankenkontrolle. Weißt? Es geht ja nicht darum, du kannst ja mit deinen Gedanken nicht ja. sagen, dass du, wenn Ey, du dir jetzt mit dem Finger ich. auf den... Also mit dem Hammer auf den Finger haust, dass der dann nicht äh, anschwillt. Ja, natürlich. Das war auch eher scherzhaft. So, auf jeden Fall. Dieses rote Gas ist ja elementar, weil wenn es das mhm. nicht gäbe, würde der ganze Film ja am Ende schlecht ausgehen für die Menschheit. Richtig. Richtig. Und wir wissen aber auch nichts über dieses rote Gas. Was, was, was hat es damit auf sich? Warum ja. gibt es
0: das überhaupt? Aber genauso wenig erfahren wir ja auch, wie diese krasse Gedankenkontrolle möglich ist. Ich meine, das ist ja schon eine Gedankenkontrolle im Stil, wie wir sie kennengelernt haben, nur durch Loki damals mit seinem Stab. Mhm. Das ist ja schon nichts mehr, wo du wo du sagst, dass du jemanden psychisch so beeinflusst hast oder sowas, dass er eben die gleiche Meinung teilt und, und voll nach diesem Ding geht. Das ist ja wirklich sowas von krass, diese Kontrolle. Oder so wird die uns verkauft also wird uns ja auch nicht erklärt, wie man denn da sowas erreicht. So, so einen krassen Stil. Und vor allem, es wird ja sogar darauf angespielt, dass man ähm, da wird ja irgendwie zu äh, Johansen gesagt, naja, du kennst das doch von deinem Freund, also wo sie ja dann auf äh, Hawkeye quasi angespielt haben, als der seine Gedankenkontrolle mhm. bekommen
1: hat. Und
0: wenn sie das schon so vergleichen, dann
1: muss das ja auch das gleiche
0: Level quasi sein.
1: Ja, ja, irgendeine so eine Technik, die da verwendet wird. Ja, haben ja nur gesagt, wo es so ein bisschen herkommt, dass sie bei irgendjemandem das Gehirn aufgeschlitzt haben oder sowas und da nochmal genauer reingeguckt haben. Ich weiß den Zusammenhang weiß, jetzt gar sind, nicht ja. richtig. Irgendwie wird da auch was gesagt, dass, dass da jemand nochmal mehr ins Gehirn hat. Nee, Oder bei ihr sollte, nee, bei ihr sollte ja ins Gehirn reingeguckt. Das verlässt sie gerade. Als sie da auf dem Tisch liegt dann. Stimmt, ja. Bei ja, ihr okay. sollte ja nur reingeguckt werden, warum sie die Gedankenkontrolle nicht mehr hat. Stimmt, ja. Ja, so. keine Ahnung. Mal ganz einfach gefragt. Er hat ja da diese dieses Sicherheitssystem eingebaut in seine Widows, dass wenn sie ihn riechen, seine Pheromone riechen, dann können die ihn nicht angreifen. Ja. Und sie sind es ja umgangen, indem sie sich da irgend so einen Nerv gebrochen hat. Oder, genau. oder durchtrennt hat, dass sie nicht mehr riechen kann. Genau. So, Wenn ich jetzt fünf Meter von dir wegstehe, wenn das ich jetzt ich fünf Meter von dir wegstehe und ich habe eine Pistole in der Hand, ähm, ist ja die Chance auch gegeben, dass ich dich nicht riechen kann. Richtig. Warum ist sie nicht einfach von ihm ein bisschen weggegangen? <lacht> also diese Gedankenkontrollpisse ist doch sowas, also dieser Schutz mit den Pheromonen ist doch... Ja. Also so fehleranfällig. Ja, ja, fand ich auch. Funktioniert auch nur in engen mager. Räumen.
0: <lacht> ja. Fand ich auch sehr, sehr mager und äh, hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Und vor allem, dass sie dann halt diesen Angriffsmodus quasi anfängt und dann aber irgendwie 20, 30 Zentimeter von ihm entfernt, quasi automatisch äh, stoppt und so Eigentlich so hätte
1: gesagt, sie gar nicht da gar nicht das machen können dürfen. Also genau, der Arm hätte sich gar nicht hin dürfen.
0: Genau, also so wie sie mir das erklärt wird, wird ja quasi durch diesen Geruch schon der Willen, ihn anzugreifen, unterbrochen. Ja. Und wenn der Wille schon unterbrochen ist, dann dürfte halt gar keine Angriffs ja. kein Angriffsmoment überhaupt entstehen.
1: Aber... Das war immer ein bisschen zu viel Science-Fiction dann da drin. Was auch <lacht> schlecht umgesetzt wurde.
0: Ja. Da wollte man irgendwas, was gar keinen Sinn macht. Ich weiß auch nicht.
1: Da wollten sie so einen ähm... Aha-Effekt machen, okay, aber der hat nicht gezündet.
0: ja Was ich mich noch so gefragt habe, das hat mich nämlich sehr erinnert teilweise an äh, den zweiten Avengers Age of Ultron mit dieser ganzen Insel da von ähm, diesem, diesem Red Room, hat mich eben so an Sokovia erinnert. Ich glaube, auf Sokovia wurde auch irgendwie äh, Bezug genommen. Ach so genau, das Ganze hat ja nach Sokovia dann stattgefunden. Genau, mhm. das war's ja. Ähm, also, um das mal zeitlich einzuordnen, der Film spielt ja nach Captain America 3, glaube ich, ne?
1: Nach Infinity. Nee, nee, vor, nee, for, vor ja, Captain America. Civil War, Civil War ist das.
0: Genau, nach Civil War.
1: Ähm, und
0: als das Ding so runterfällt, aus was weiß ich für einer Höhe, und das muss ja schon sehr hoch gewesen sein, habe ich mir gedacht, okay, wenn da jetzt so eine, so eine große Insel runterfällt, dann das haben sie verhindert und versucht zu verhindern bis zum geht nicht mehr, damit nicht die ganze Welt zerstört wird äh, in äh, Age of Ultron haben sie ja auch gemacht und trotzdem ist ja ein großer Schaden entstanden und jetzt fällt da so ein riesen Insel runter oder äh, so eine riesen dieser riesen äh, Red Room runter ja genau äh, fällt da dieser riesen Red Room runter ähm, der vielleicht nicht ganz so groß ist wie die Insel, aber trotzdem ja ein ordentliches Aber ich glaube, und so.
1: ich habe jetzt gar keinen äh, Maßstab von Sokovia, das Teil, was da raus ähm, gebrochen ist und dann hochgeflogen ist, zu, zu dieser Raumstation. Ich glaube einfach, dass auch die Masse an Gestein und äh, was Sokovia ausgemacht hat, glaube ich, war um einiges größer als diese Raumstation, die so ein bisschen aus Metall besteht. Ja, okay, will ich auch noch. Die ist ja zum größten Teil auch noch explodiert, ja, sind noch ein bisschen untergegangen. Also will darüber ich habe, gar keine, habe ich mir gar keine Gedanken mehr so wirklich drüber gemacht, ob da jetzt so ein Riesenkrater entsteht danach oder nicht.
0: Nee, also den Riesenkrater habe ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwartet. Aber das ist natürlich, wenn der ganze restliche Film auch schon so seine Schwierigkeiten hat, dann guckt man ja auf jedes Detail immer ein bisschen genauer noch hin und, und ärgert sich immer noch mehr. Und als das Ding im Hintergrund runtergestürzt ist, war halt gar nichts. Da war keine Druckwelle, kein, kein, kein bisschen, kein, gar nichts zu erkennen, dass da irgendwas war. Das war einfach, als ob da so ein, weiß nicht, ein Sack Reis aus fünf Meter runtergefallen ist. Mehr war das nicht.
1: Sehr ja gut, da hätte man sich vielleicht aus deiner Sicht ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber hätte dem Film jetzt auch nee, nichts gebracht. Dem nichts gebracht, natürlich. Aber...
0: Das ist halt wieder mal so ein bisschen, das war so die Kirsche obendrauf noch, die dann auch wieder nicht funktioniert hat, sozusagen,
1: für mich. Ja, genauso, als er da aus dem Gefängnis befreit wird mit dem Oldtimer-Hubschrauber. Und da wird draufgeschossen, draufgeschossen, <lacht> in jedem anderen Film. Wenn da ein Bösewicht drin gesessen wäre und der James Bond hätte draufgeschossen dann wäre der bei dem ersten Schuss explodiert und runtergeknallt. Ja. Und dann noch, da kommt dann noch die riesen... Ähm eine Lawine runter und wir Alter, warum baut ihr ein Gefängnis so nah an den Bergen? Beziehungsweise okay, gerade jetzt in dem Moment durch so einen kleinen Puff entsteht eine riesen Lawine. Naja, gut, okay. Lassen wir es mal so. Ja, mal so
0: fallen irgendwie immer mehr Momente ein, wo man immer so denkt, so, what the fuck, warum habt ihr das so gemacht? Es hätte doch ein bisschen geringer auch funktioniert oder Spaß gemacht. Aber
1: naja, ich weiß auch nicht. Wie fandest du eigentlich den äh, Taskmaster, die Rolle?
0: Wissen wir ja auch nichts drüber, außer, okay, das ist halt die Tochter dann von. Das vom wurde doch mal aber, erklärt. Ja, aber an sich so über ihr Leben oder ihre Motivation wissen wir ja jetzt auch nichts. Also klar, sie wurde ja dann offenbar auch so bekehrt oder in, die, in diese Trance mit reingezogen. Sie war auch ähm, so ein
1: Versuchskaninchen. Genau. Sie überhaupt noch zu retten.
0: Ich muss sagen, dafür, dass da so ein mega Ding reingeflogen ist, das, das fand ich auch so ein bisschen komisch von den Verhältnissen. Am Anfang beschreiben die diesen Angriff auf das Haus so imposant, krass und wo sie sich ja auch noch sicher war, dass sie den, den Chef damit erledigt hat und irgendwie fünf Stockwerke platt gemacht und irgendwie so, als ob das ihr krassester Angriff war, den sie je gestartet hat. So hatte ich so am, mhm. am Anfang, als er darüber erzählt hat, den Eindruck. Und dann fliegt die Rakete quasi genau dahin, wo die dieses Töchterchen steht. Und dann hat die da so ein bisschen verschrumpeltes Gesicht jetzt zum Schluss. Und das war's.
1: Ja, du weißt ja nicht, wie ihr, ob die, ihr Anza äh, anderer Körper noch da ist. Oder ob das äh, auch mehr Anzug oder, oder wie nennt man das so, Cyborg-Technik ist.
0: Ja... Aber selbst dafür, wie gesagt, selbst das Gesicht, das hätte so ein HW 2 face da sein müssen, quasi. Wenigstens. Dann hätte ich es akzeptiert. Ja, also, dass hier so die eine Seite
1: komplett weg ist oder so. Die haben sie ein bisschen brav designt. Ja, das stimmt.
0: Ja. Das war mir... Ja, ich weiß nicht. Also, ich kann mit der Figur auch nichts anfangen und die war so ein bisschen...
1: Ich weiß nicht. Man sieht doch auch bei dem Anschlag auf den Typen, dass er vorher da im Büro ist, in seinem Zimmer. Ja. Und dann kommt die Tochter ja zu ihm. Eigentlich müsste also, er... Aber ich glaube, wir sehen nur einen Schatten, oder? Sehen wir ihn? Ich sehe, ich glaube, er läuft auch einmal lang. Glaube ich. Als die Tochter mhm. da war, sieht man ihn nicht mehr. Mhm. Also, entweder ist das Zufall, dass er dann wirklich rausgegangen ist, wobei seine Tochter kommt. Aber... Warum der nicht gestorben ist, wird der auch nicht aufgelöst.
0: Aber das kann ich dir beantworten. Statt im Drehbuch. Er hatte, nee, er hat zum einen das, und zum anderen hatte er seine Pheromone drauf. <lacht> das Feuer konnte ihn gar nicht angreifen, weil es hat gerochen, dass es nicht angreifen <lacht> darf. <lacht> Nein, ich habe keine Ahnung. Das ist, das ist immer so ein bisschen das Eklige, was ich an diesen ganzen Krimis und so auch so, so schrecklich finde. Man versucht immer irgendwas darzustellen, zeigt es aus verschiedenen Perspektiven. Jetzt haben wir es gerade bei Fast and Furious auch wieder gehabt mit, äh, mit dem Han, der ja eigentlich verstorben ist und jetzt auf einmal dann doch überlebt hat. Äh, und das kriege das, ich immer die Krise, dass man uns verkaufen will, ja, die sind doch alle tot und alles hat funktioniert und bla. Und dann auf mysteriöse Weise haben sie dann doch irgendwie überlebt was eigentlich überhaupt gar nicht sein kann
1: Dann braucht man halt so einen gandalf-moment Finde ich also du musst ja, das dann schon gut ausbauen ausschmücken und, und,
0: und das ist gut dass du das ansprichst der gandalf-moment war so episch gut gemacht damals dass man das hat man ja auch wirklich akzeptiert dann dass der dann ich meine du gingst ja auch davon aus tot okay erledigt scheiße und dann hat das aber so gut funktioniert wie sie die brücke geschlagen haben zu dem dass er doch zurückkehrt
1: mhm.
0: ja das also, und, und das ist ja ein großes problem der drehbuchschreiber die lassen sich keine guten äh, übergänge mehr einfallen die sind halt einfach da oder dann kommt ein rückblick der alles anders auf einmal hinstellt oder reißt man in der vergangenheit zurück und bastelt alles um oder was weiß ich
1: was auch finde ich, so in nicht so ausgereiften Filmen oftmals so ein Element auftaucht, dass der Bösewicht immer weiß, wo er hin muss. Aber da ja. fährt gar nicht wieder, taucht einfach auf. Sie fährt da jetzt irgendwie Sprit holen und schwupp, weiß der Bösewicht, wo sie gleich ist. Die ganzen Jahre hat sie hat es super geschafft, aber jetzt in dem Moment, wenn der Film anfängt und ein neuer Bösewicht taucht, auch der weiß dann gleich Bescheid. <lacht> das dachte ich mir auch.
0: Ach, ich weiß.
1: Ich, 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 ich Oder wenn die in Budapest sind, genau in der Wohnung. Eine Minute später, nachdem die sich da irgendwie wieder lieb haben, booms, sind gleich alle da.
0: Tja. Naja, sie ist halt prominent. Da ist sie immer im Auge von allen Leuten. Jeder findet sie sofort. Ja, keine Ahnung.
1: Aber, aber, aber nochmal zu dem roten Gas zurück. Am Anfang ist es doch auch eine ehemalige Widow, die sie da tötet. Ja. Also muss es ja, ja irgendwie genau. die Geschichte in die Richtung gehen, dass die Widows selber damit zu tun haben, dass sie sich da retten wollen. Eventuell. Ja,
0: vermutlich. Ich, ich würde jetzt auch einfach mal darauf tippen, dass wir die Geschichte des Roten Gases vielleicht auch noch irgendwann in irgendeinem anderen Film erzählt bekommen. Wobei ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen kann, in welchem. Wobei wir glaube ich noch einen Hawkeye-Film kriegen, wenn ich mich nicht täusche. ne?
1: Uh, kann sein. Aber jetzt ich glaube, ich der noch stand noch mit im
0: Line-Up und äh, dann werden die vielleicht im Hawkeye-Film den Quark ja mal erzählen. Aber keine Ahnung. Ja. Irgendwie sowas. Ja, aber auch so ein bisschen seltsamer kriegt du das da. Also die, die, schon dieser Gedanke äh, von Scarlett Johansson, die kriegt dieses Paket zugeschickt da nach Norwegen, mit diesem Gas und denkt sich dann, okay, das habe ich jetzt aus Budapest bekommen, dann fahre ich doch nach Budapest mit dem Gas zurück.
1: Naja.
0: Das, ist, das macht ja also überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ja. Für mich, ich hatte tatsächlich zeitweise zwischendurch den Eindruck, dass das so ein moderne Inszenierung von Bud Spencer und Terence <lacht> <lacht> Das
1: ist ein interessanter Ansatz. <lacht> es
0: nee, es, gab, es gab, gab ja auch mal so einen Bud Spencer-Film, ich weiß nicht mehr welcher das war. Die bringen die immer alle durcheinander, wo die auch so ein bisschen Familie inszeniert haben. Und ja, das hatte ich hier irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl. Und dann natürlich diese Schlägereien und sowas damit gefüllt. Die Harmonie, also in dem Fall natürlich Scarlett Johansson und Florence Pugh als Bud Spencer und äh, äh, Terrence Hill als das Duo, was eben zusammenspielt. Ähm, die sich aber auch irgendwie nicht so ganz leiden können, was ja auch immer so der Terence Hill-Bud Spencer-Moment war. Da die ja eigentlich auch meistens haben. immer Brüder spielen, die beiden. <lacht> genau. Äh, wie gesagt, dann so ein bisschen den Comedy-Moment noch eingeflochten.
1: Stimmt, und es gab da mal irgend so einen Film, da sind die, da ist er, glaube ich, Pilot oder sowas. Und da ist noch die Mutter und noch ein Onkel ist noch da. Ja. Oder, oder mit ich Rennwagen was. und so. Hm.
0: Ja. Mir da jetzt auch nicht mehr so, so ganz. Ich muss die mal wieder gucken, tatsächlich. Aber das hat mich irgendwie so daran erinnert. Da dachte ich, ist das jetzt der, die moderne Art, Bud Spencer zu inszenieren und nachzumachen.
1: bei so ja, den Filmen war ja auch nie viel Inhalt.
0: <lacht> das stimmt, aber wir hatten wenigstens super Synchronisation, die einfach mega unterhaltsam war. Ja. und ganz ehrlich da hat es auch einfach spaß gemacht wenn die sich da gekloppt haben und das war auch einfallsreiche prügeleien also gerade terence hill war ja nun immer mit seinen wie er sich da bewegt hat und sich die prügeleien einfach gemacht hat war ja einfach charmant das ist heute alles nicht mehr Aber dafür wird es jetzt heutzutage immer derber ist mir aufgefallen haben wir ja auch gesehen in dieser einen szene relativ am anfang äh, wo die eben gegen diese anderen Widows kämpfen, wo sie dann eben auch eiskalt mal eine andere dann den Bauch aufschlitzt, glaube ich. Also was jetzt nicht so eindeutig gezeigt wird, dass es aufgeschlitzt hat oder dass das Blut rausgewillt oder was für sich, Das haben wir mhm. jetzt nicht gesehen. Aber ich fand das Foto schon auch ein bisschen derber da in manchen Szenen.
1: Das hat mir eigentlich wieder gefallen.
0: Genau, also gefallen hat es mir auch. Aber damit geht man so ein bisschen von dem typischen Marvel weg, habe ich das Gefühl, ne?
1: Naja, no, was heißt typisches, typisches Marvel? Ja, was heißt also Marvel das? Marvel ist ja schon.
0: <lacht> naja, Marvel ist doch so ein bisschen wie diese ganzen, also du schießt 5000 Mal in die Luft, triffst da auch irgendjemanden und die kippen aber einfach nur ja, um. Aber keine, Erinnere keine dich doch mal Intensität. wieder an den zweiten
1: Captain America-Film. Der war doch eigentlich 1 zu 1, ja, was stimmt. die Action angeht, gleich gemacht. Das haben wir damals gelobt. Jetzt kommt es nochmal wieder. Passt also auch rein, finde ich.
0: Ja, ja. Also ich ich finde es ja auch gut, wenn Marvel endlich mal ein bisschen düsteren Stil geht. Insbesondere ihr Publikum ist ja nun auch mitgewachsen über die 23 Jahre. Gut, natürlich, die Jungen steigen natürlich auch immer wieder mit ein in, äh, in die ganze Welt. Aber ich fände das durchaus gut, wenn wir auch mal 16er oder 18er Filme kriegen. Und Deadpool soll ja nun auch noch mit
1: reinkommen, soweit ich weiß, irgendwann. Ja, das muss auch so sein. Ja Und dann
0: müssen es ja 16er-Filme werden, ich, dann kannst du es ja gar nicht mehr üben ich,
1: ich fand bei manchen Kameraaufnahmen, die sind ja jetzt nicht groß, die beiden Schauspielerinnen. Ich glaube, Scarlett Johansson ist ja, Scarlet 1,60 oder sowas. Wird aber in ja. den Szenen immer so dargestellt, als ob die es mit jedem aufnehmen kann und auf gleicher Höhe ist, auch optisch. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt auch. haben. Und, aber in manchen Szenen bei diesen Filmen, wenn sie sie so gezeigt haben, hat man richtig gemerkt, ah, es ist doch ein Hobbit, der da rumläuft. Also die <lacht> ist ja doch so klein dann. Das dachte ich mir auch. <lacht> da hat es ja nicht funktioniert, die Kameraeinstellung. Ja, ja. Ja,
0: es wirkte so ein bisschen, als ob da ein paar Anfänger am Werk sind.
1: Ja, was ist Herzen eigentlich mit, auch mit dem Schluss? Da taucht jetzt irgendeine neue Tussi auf, Entschuldigung, dass ich den Begriff nenne, und ähm, dichtet der erste Geschichte auf, der neuen Black Widow, dass eigentlich der Partner der alten Black Widow ihr Mörder ist.
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich... Die Vielleicht ich hat das was hatte. mit dem
1: Hawkeye-Film dann zu tun.
0: Ja, würde ich auch vermuten. Wobei ich auch was gesehen hatte, dass das, glaube ich, mit Shang-Chi schon zu tun hat. Oder haben, so, weil, ja. weil ich da noch nicht so... Aber da kennen wir ja einfach die figur ja aber noch nicht. Da wissen wir ja noch gar nicht, was für Bezüge es da gibt. Ähm, ich war einfach eigentlich der Meinung, mal irgendwo gehört zu haben, dass man für die Credit-Scene diese Serien braucht. Ich glaube, ah, okay. insbesondere WandaVision. Aber ich habe jetzt nicht wahrgenommen, was das mit Wandervision zu tun hätte haben sollen. Oder mit einer der anderen Serien. Hm. Aber ich dachte ja kurzzeitig, als ich sie gesehen habe, diese die, die neue Figur, die da auftaucht, dass es die, äh, die Hexe aus Wandervision war. Ja,
1: Aber ja. Aber
0: das ist sie ja nicht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm... Wie ist es nicht? Das hatte für mich nicht so richtig Bezug und nicht so richtig Sinn gemacht. Ja, keine Ahnung. Also, ich hatte mir gewünscht, dass wir einen Film kriegen, der mehr so Art Red Sparrow ist. Der ist ja auch so die, die
1: ist aus, ich, ich schaue ja nämlich gerade nach, die ist aus Falcon and the Winter Soldier. Da gab es doch eine, die auch immer so böse Machenschaften gehabt hat. Die auch irgendwie immer was mit dem äh, Supersoldatenserum zu tun hatte. Und ah, ich glaube, ich weiß die, nicht. Die sitzt doch manchmal so auf einer Bank und dann. Ja. Die, die, ich weiß nicht, ob es die Frau von dem einen ist oder so, sogar. Oder ich glaub, gibt es sich davor? Nicht. Aber oh, die wurde ja da auch noch nicht so richtig äh, dargestellt. Aber ich glaube, in, äh, in der letzten Folge hat die auch nochmal einen Part, wo man weiß, okay, die ist jetzt aber nicht, nicht, nicht so lieb.
0: Die hat doch auch, glaube ich, Falcon und, äh, und Winter Soldier da relativ am Anfang in den Club geführt, zusammen mit Semo, ne? Das den, kann sein. Oder da getroffen. Ich glaube, die war das. Ja, okay. Aber boah, da muss man schon genau hingucken, dass man das erkennt. Ja. Deswegen also auch die, die Creditscene war jetzt nicht so, weiß ich nicht. Irgendwie, und, und ich muss sagen, da können wir jetzt eigentlich, glaube ich, schon so ein bisschen zu deiner Anfangsfrage damit hinkommen, wo ich jetzt, da, wo ich jetzt ähm, Black Widow einordnen würde, äh, ob der unter Captain Marvel rutscht. Es war auf jeden Fall schon mal gut, dass wir jetzt drüber gequatscht haben, weil ich habe das Gefühl, er ist jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen runtergerutscht. <lacht> es ist da unten angekommen. Na, <lacht> ganz unten ist er noch nicht angekommen. Also ich würde schon Captain Marvel, glaube ich, immer noch dahinter setzen. Aber er ist nicht mehr so weit weg von hier, von, vom Captain Marvel-Film, würde ich jetzt so mal schätzen.
1: Dass man ich dafür fand, so lange drauf hingefiebert hat, dann kriegst du sowas. Ja. Ich habe auch von vielen gehört, die den gut finden. Und mit dem muss ich mich aber erstmal unterhalten. Was, <lacht> wo <lacht> sie da die Stärken sehen, aus ihrer Sicht. Ich finde gut, dass viele Frauen mitspielen. Ich finde auch gut, dass der Taskmaster eigentlich eine Frau ist. Ich glaube, aus den Comics ja. heraus ist er ja ein Mann. Das kann sein. Ja, der heißt auch irgendwie Anthony... Masters oder sowas?
0: Apropos aus den Comics heraus, sind auch ähm, Black Widow, also beziehungsweise äh, die, die Figur von Scarlett Johansson, die Natascha Romanov und äh, Alexei Shostakov äh, ein Paar. Okay. Also sprich Tochter und Vater in diesem Film sind eigentlich ein Pärchen in den äh, Comics. Na gut, okay. Aber gut. Inzest bei solchen Filmen. <lacht> Kinder sollen ja gleich mit allem konfrontiert werden. Naja. Ähm <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich äh, war sehr enttäuscht. Ich mag ja auch
1: lieber Fantasy. Und da hat der Film mir, ja, wobei der Science-Fiction drin hatte, hat aber da nicht gepasst. Äh, ja. ja. Hat er mich wirklich... Bin rausgegangen mit einem Gefühl von ja, gehe ich jetzt mal nach Hause. habe ich auch gar nicht mehr so weiter ja. beschäftigt, der Film. War es dann abgehakt ja, genau. und gut. Und, und das finde ich eigentlich schade, weil gerade diese russischen,
0: ich will jetzt mal sagen, Ausbildungslager oder sowas, die haben immer irgendwie was total Interessantes. Ich habe es eben kurz schon angesprochen, Red Sparrow, äh, ich glaube, ich kam 2018 oder 2017 oder, oder sowas raus. Der hat das schon ziemlich krass aufgegriffen und äh, eigentlich genau die Vorgeschichte erzählt von Black Widow, die ich hätte hier drin erwartet. Ja, so man bisschen. hätte den
1: Film ab 16 machen müssen. Wie heißt dann äh, der letzte X-Men-Film hier mit den Kindern in der Psychiatrie? Ähm, da? The New Mutants. The New Mutants, so in dem Style hätte man das auch auf, ja. auf, auf der Ebene machen können.
0: Ja, genau, genau, Psychiatrie ist auch ein gutes Stichwort. Das hätte ich mir auch bei den Russen da ganz gut vorstellen können. Äh... So, so sehr beklemmende Momente habe ich eigentlich erwartet, alles irgendwie total dunkle, kleine Kammern irgendwo, Hier wo das S stattfindet. Civil
1: War zum Beispiel, zum Schluss in dieser Riesenanlage, wo die Superhelden da, äh, Supersoldaten ja. da, sowas in der, in der in der Richtung, so ein Bunker genau. muss daher und nicht um so eine nicht. fliegende Station irgendwo am Himmel. Ich
0: meine, vielleicht wollte man ja auch nicht mehr unbedingt alle Klischees bedienen, die man Russland immer zuschreibt. Ja, aber und die
1: ständig Wodka trinken, oder was? Also bitte. Stimmt, da dachte, stimmt, das hatten sie auch. Ey, da dachte wir jetzt hört aber auf, ey. Wisst ihr, entweder ist es wirklich so,
0: oder aber nee. Na nee, gut, die trinken schon
1: extrem viel Wodka, das muss man dazu. Ja, okay. Trotzdem. Das ist
0: natürlich trotzdem auch ein großes Klischee, was immer wieder mit Einfluss findet. Ja. Ja,
1: das hätte ich jetzt nicht gebraucht.
0: Ja, okay, also wenn du danach gehst, dann hätte man das, Ach, ich weiß nicht. Es ist hoffnungslos darüber zu sprechen. <lacht> also, ich, wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, mich hat er recht enttäuscht. Ich hoffe sehr, dass es vielleicht so ein bisschen wie bei Endgame ist, von dem ich jetzt auch nicht so begeistert damals war, äh, dass er vielleicht beim zweiten Mal gucken nochmal an Energie gewinnen könnte, weil man vielleicht andere Szenen anders bewertet. Vielleicht auch, wenn man dann die anderen Filme kennt, dass der nochmal in einen anderen Kontext gesetzt werden kann.
1: Aber das kann nicht besser werden, Ball. weil es geht um Black Widow und das ist für mich kein Black Widow-Film. Stimmt. Stimmt. Also, man müsste einen neuen Black Widow-Film jetzt drehen, mit dem, was ja. wir gesagt haben, was wir eigentlich erwarten. Und das, glaube, das bedient ja nicht, kommen. das bedient ja einfach nicht. Ja. Das muss Black Widow durchstreichen und dann ist es ein Marvel-Film 24, nennen wir ihn einfach Marvel 24, kann ich so Stimmt. wunderbar mitleben. Stimmt.
0: Ja, das ist deprimierend. Insbesondere den in Ausblick halt, dass glaube ich wirklich nichts weiter in die Richtung angekündigt ist, wo wir das noch mal, wo die das noch mal einbauen können, wo man das vielleicht noch kriegen könnte. Und dann aus der Perspektive ist das sehr enttäuschend, ja. Hm. Ja. Lass mich resümieren, äh, resümieren, dass es bei dir relativ ähnlich dann vom Eindruck
1: ist. Ich fand den richtig geil den Film. Ich gucke ihn mir morgen gleich noch mal an und dann übermorgen noch mal und den Tag darauf werde ich mir noch zweimal anschauen. Und ähm, ja, ist so der schönste Film, seitdem ich äh, vor 24 Stunden im Kino war. <lacht> seit, seit den letzten 24 Stunden, der schönste Film im Kino für mich. <lacht> ja, das ist doch mal ein Stickman. Tja. Nein, wir haben ja alles angesprochen. Wir wollen jetzt nicht noch weiter hier runter, runterreißen. Richtig. Soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Es gibt ja. Liebhaber, wie gesagt, da draußen. Diese Menschheit ähm, verstehe ich nicht, diesen Teil der Menschheit. Er wird, dieser Teil wird mich wahrscheinlich nicht verstehen. Und dann gehen wir halt getrennte Wege. Das ist doch gut. Es ist immer genau. schon mal gut zu wissen, dass es auch Leuten gefallen hat. Ja. Dass er da auch was gesagt hat. Ja, irgendwie immer. Ja. genau.
0: Und ja. Vielleicht gehört ihr ja auch zu denen, die es gefallen, äh, denen es gefallen hat. Wenn es so ist, könnt ihr ja auch gerne mal Kommentare dalassen. lassen was euch vielleicht besser gefallen hat als uns, damit wir vielleicht auch da mal noch einen Eindruck kriegen, was wir vielleicht auch völlig falsch sehen, wo wir vielleicht auch was völlig Falsches interpretiert haben. Es gibt so einen ganz anderen ja Ansatz. Ja. ja, genau. Vielleicht haben wir einfach nicht erkannt, wo dieser Film hinläuft. Vielleicht gibt es noch eine Metaebene, die wir <lacht> einfach nicht gesehen haben. Ähm,
1: vielleicht sind wir ja auch einer Gedankenkontrolle ausge ausgesetzt oder sowas. Genau. genau. Oder die anderen, die den mochten. Das glaube ich nämlich eher. Wir sind hier noch die Freidenker.
0: Vielleicht gibt es auch zwei verschiedene Gedankenkontrollen. Jetzt wird's es absurd. <lacht> äh, wir sollten zum Schluss kommen. <lacht> ähm, vielleicht, also da ich jetzt nicht mehr groß was Abschließendes zu sagen habe, glaube ich, zu Black Widow, ich glaube, es wurde alles gesagt. Und deswegen ähm, möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass es eventuell in Kürze ein Gewinnspiel geben könnte. Es war eigentlich geplant, heute eins anzukündigen. Ähm, wir flunkern jetzt ein wenig und sagen, wir haben auch schon eine Frage vorbereitet. <lacht> Nein, ähm, wir, wir sind in, in engen Kontakt mit Disney und äh, es ist eigentlich geplant, dass wir ein wenig Verlosungsmaterial für euch zum Film äh, bekommen. Es ist bisher noch nicht eingetroffen, deswegen können wir jetzt heute leider das Gewinnspiel noch nicht starten. Aber sobald wir es haben, wird es natürlich online gehen, das äh, Gewinnspiel. Deswegen bleibt einfach so ein bisschen am Ball, guckt auf der Website. Äh, ich werde es natürlich auch auf Instagram und ähm, ja, mal gucken, auf den anderen Portalen vielleicht auch noch ein bisschen promoten. Äh, dann könnt ihr da. Klappert auch mal die Liter-Säulen
1: in eurer Stadt ab. Da werdet ihr dann äh, genau, erfahren. Genau, richtig.
0: Ähm, wir pflastern alles zu weltweit mit diesem Gewinnspiel.
1: Bild am Sonntag, Seite 4, ganz unten. Genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: die Querdenker helfen natürlich auch noch. Äh, ja. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, zu ich sagen? bedanke Oder mich, freue mich,
1: dass wir jetzt endlich durch sind. War ja nicht so erfreulich wie erwartet vielleicht.
0: Richtig. Ja, viel mehr gibt es von mir auch nicht. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört hat. Mal gucken, wie es weitergeht. Wann wir den nächsten Podcast euch zur Verfügung stellen können.
1: Na zu Weihnachten dann. Haben wir doch
0: am Anfang gesagt. Ist doch cool.
1: Naja, vielleicht
0: lassen wir uns zwischendurch nochmal was einfallen. Wir fangen einfach nochmal von vorne an zwischendurch. Weil wir wollen ja immer in der richtigen Reihenfolge machen. Black Widow ist nach
1: Captain America. Also müssen wir jetzt nochmal das Ganze neu aufziehen. Das stimmt, wir müssen jetzt eigentlich noch neu einfahren. Die Zeit. Ebenen haben sich jetzt. Verändert.
0: Denn vor allem, das haben wir jetzt gar nicht drauf angesprochen, gab es noch irgendeine Bedeutung auf die anderen Filme dann? Eigentlich nicht, oder? Also so, auf die Filme, die dann dann... Naja,
1: nee,
0: überhaupt nicht. Alles wurscht gewesen, ja.
1: Also ist gut, 95, gut. du hattest 2016 und dann die Zukunft.
0: Ja. Ich meine, sie haben ja versucht, so ein bisschen die Brücke dann zu schlagen. Äh, Dadurch, dass sie ihren Quinjet nachher zum Schluss kriegt, dass sie halt die anderen dann rettet. Ne? Das, das ist ja die einzige ja, Brücke, genau. die dann noch geschehen ist. Und sonst ist ja komplett raus gewesen der Film. Okay. So, ich will das hier nicht länger in die Ewigkeit ziehen. Dann
1: tu es auch nicht. <lacht>
0: äh, ja, macht es gut, kommentiert fleißig, liked fleißig. Äh, wir freuen uns auf eure Meinungen. Äh, habt einen äh, schönen Abend und einen schönen Tag, wie auch immer. Ähm, schöne Woche, schöne Monate, je nachdem, wann wir uns wieder hören. Und dann bis demnächst in diesem Kino.